0: Es gibt ein einfaches Tool, das dir dabei hilft, aufzuzeigen, welche Person oder Rolle bei welcher Aktivität wie involviert ist. Und in diesem Video erfährst du einfach und schnell, was es ist, wie es funktioniert und was es dir bringt. Moin Moin, das ist Sebastians Projektmanagement Teams und Menschen und wenn du mehr über Prozesse und Tools erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Ich spreche von Raci, also R-A-C-I. Im Deutschen wird es auch oft Raki genannt aber die englische Betonung ist weit mehr verbreitet. RACI wird auch oft Verantwortlichkeitsmatrix genannt und in den nächsten sechs Minuten erfährst du alles darüber. Einfach ausgedrückt ist die RACI-Matrix bzw. das RACI-Modell eine Technik zur Analyse und Darstellung von Verantwortlichkeiten. Sie beantwortet die drei großen Fragen. Welche Aufgaben sind zu erledigen? Welche Rollen sind beteiligt? Und wer hat was zu tun? RACI ist ein Akronym und steht ganz einfach für... Responsible, verantwortlich, also wer ist für die Durchführung verantwortlich? Accountable, rechenschaftspflichtig, also wer trägt die Verantwortung auf dem Papier dafür? Consulted, konsultiert, also wer soll zu der Aufgabe mindestens befragt werden, da er relevante Informationen für die Umsetzung hat? Und zu guter Letzt, informed, informiert, wer muss über den Verlauf bzw. das Ergebnis informiert werden? Ob die jeweilige Aktivität selbst durchgeführt wird oder man sie delegiert, spielt hier keine Rolle. Und da es eine Matrix ist, brauchen wir natürlich zwei Dimensionen. Die Zeilen, also die erste Dimension, sind die Aufgaben. Was muss erledigt werden? Und die zweite Dimension, die spaltend, sind die Rollen bzw. Personen. Wer ist dafür verantwortlich? Wer hat in der Matrix dann an dem Schnittpunkt was zu tun? Machen wir mal ein Beispiel und nehmen wir den Lebenslauf einer User-Story. Und bevor du modzt, ich weiß, jede User-Story ist in jeder Organisation anders, was sie durchläuft, wer involviert wird. Teilweise sogar von Team zu Team unterschiedlich. Deswegen einfach nur ein Beispiel hier, lege es nicht auf die Goldwaage. Als erstes muss eine Story geschrieben werden. Hierfür ist der Produktmanager verantwortlich und oft auch rechenschaftspflichtig. Der Entwickler sollte konsultiert werden, da es eventuell technische Limitationen gibt, über die wir wissen müssen. Und der Projektmanager sollte informiert werden, wenn die Story fertig ist. Hiernach kommt die Implementierung. Der Entwickler ist verantwortlich, es zu implementieren. Aber der Projekter hat die Rechenschaftspflicht, auch wenn es ein sperriges Wort ist, da er für die Planung zuständig ist. Nach der Implementierung kommt natürlich das Testen. Hierfür ist der Tester verantwortlich. Er sollte aber den Entwickler konsultieren, um über mögliche Fehler oder benötigte Tests gebrieft zu werden. Die Planungsverantwortung liegt natürlich wieder beim Projektmanager. Und zu guter Letzt muss die Story natürlich abgenommen werden. Wer macht das? Natürlich der Produktmanager. Hierfür muss er aber den Tester oder die Tester konsultieren, wie ihre Ergebnisse waren, welche Fehler sie gefunden haben und was noch offen ist. Am Ende informiert er den Entwickler, dass die Story abgenommen worden ist. Der Projektmanager trägt wieder die Verantwortung für die Planung. Und fertig ist unsere RACI-Matrix. Und natürlich wird sie bei einem richtigen Projekt größer, hat viel mehr Einträge in den Aufgaben, aber auch in den Verantwortlichkeiten. Aber das ist normal und oft kommen auch Diskussionen dafür, darüber auf. Hey, wieso ist das so? Wieso ist das so? Und weißt du was? Das ist toll, das ist gewünscht, weil diese Diskussionen helfen uns am Anfang des Projekts schon klar darüber zu sprechen, was ist eigentlich die Erwartungshaltung von einer Person oder einer Rolle? Was ist in der Beschreibung drin? Was ist nicht drin? Und hat man die Matrix dann, kann man sie auch noch analysieren. Bei den Spalten kann man sich fragen, hat jemand viele Rs? Also ist für viel verantwortlich, es zu tun oder hat gar keine Lehrräume? dann ist er vielleicht überlastet. Müssen wir mal schauen. Oder hat jemand keine R's oder auch keine A's, dann ist er vielleicht für das Projekt gar nicht zwingend notwendig. Lasst uns mal darüber sprechen. Und wenn jemand zu viele A's hat, kann die umfangreiche Verantwortung vielleicht besser verteilt werden? Bei den Zeilen kann man sich natürlich andere Dinge fragen. Mehrere R's oder A's in einer Zeile? Sind die Verantwortlichen klar oder sind zu viele Leute beteiligt? Keine R's oder A's? Wer erledigt eigentlich die Aufgabe? Wer ist überhaupt rechenschaftspflichtig? Und bei vielen Cs und Is musst du dich natürlich fragen, müssen wirklich so viele Leute mit einbezogen werden? Müssen wir alle Informationen mit jedem teilen? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Das macht auch Sinn. Und manchmal kommen wir zu dem Punkt, lass es uns vereinfachen, lass es uns anpassen. Aber manchmal können wir auch sagen, nein, das passt so, das ist absichtlich so gewollt. Und weißt du was, dann ist es gut so, weil das Wichtigste ist, dass wir darüber gesprochen haben. Die Racy matrix an sich bringt auch zusätzlich noch weitere Vorteile mit sich. So stellt sie grafisch einfach dar, welche Aufgaben, welche Personen und Rollen sind im Projekt drin, weil ja erst alles involviert. Auch verbessert sie den Kommunikationsfluss, weil wir müssen über Themen reden. Wenn jemand etwas komisch findet, wenn jemand etwas vermisst, dann sprechen wir darüber. So kann niemand vergessen werden. Und zusätzlich zeigt sie uns auch Über- und Unterlastungen an. So können wir frühzeitig erkennen, wo haben wir vielleicht Bottlenecks und wo haben wir noch Puffer, um etwas mehr zu erreichen. Aber sie hat natürlich auch Nachteile. Und je nachdem, wie man es macht, kann sie sehr schnell unübersichtlich werden oder vielleicht chaotisch. Und sie hilft auch nicht dabei, Probleme wie fehlendes Vertrauen oder Angst vor der Übernahme von Verantwortung zu entdecken oder zu lösen. Und natürlich hilft sie auch nicht dabei, den Sinn der Arbeit zu verstehen. Das ist eine Aufgabe, die unabhängig von der RACI Matrix erledigt werden muss. Und ein paar Tipps habe ich auch noch. Fragt euch mal am Anfang des Projekts, wie und warum machen wir die RACI Matrix? Was bringt sie uns? Was wollen wir damit erreichen? Und auch wenn die RACI Matrix Aufgaben enthält, einzelne Schritte, was gemacht werden muss, so ersetzt dies nicht einen Projektplan. Und als dritter Tipp, Macht dir mal Gedanken, was du lieber hast. Personen oder Rollen in den Spalten. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Und vielleicht kommst du auch zu dem Punkt und sagst, "Racy ist zwar toll, aber mit vier Buchstaben, wir müssen mehr außenrum bauen, es fühlt sich komisch an. Dafür kann man dir auch helfen. So gibt es zum Beispiel Racekey, also mit einem S, welches Racy um den Faktor Support erhöht, welcher auch oft vielleicht benötigt wird. Oder es gibt Cairo, welches noch um den Begriff omittet. Also weglassen erweitert. Welche Personen, welche Rollen kann ich explizit weglassen? Und es gibt noch viel weitere. In meiner Beschreibung habe ich dir nochmal einen Link zu einer ganzen Liste mit vielen aufgelistet. Was sagst du? Glücklich? Hat es dir gefallen? Wenn du nochmal zwei Minuten Zeit hast, schau dir mal mein Video über VUCA an. Hier erkläre ich dir ganz schnell, was VUCA in unserer heutigen Welt bedeutet. Und wenn das Video dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst.